0: Velkommen til DTU Podcast. Jeg hedder Anders Høgh Nielsen. Her i podcasten der kan du høre interviews, reportager og portrætter fra DTU og komme med dybt ind i en fantastisk verden af videnskab og teknologi. I denne episode der ser vi nærmere på en rapport om autonome skibe, som for nylig blev udarbejdet af Transport DTU og DTU Elektro i samarbejde med Søfartsstyrelsen. Det er også derfor jeg, som man måske kan fornemme af faktisk har taget væk fra DTU og har sat mig udenfor nede ved havnen i København, hvor der faktisk indrømmet ikke er særlig mange skibe, hverken nogen, der sejler sig selv, eller helt almindelige skibe, men det kan jo være, der kommer flere i fremtiden. Ideen med rapporten er at se på potentiale for selvsejlende skibe, både når det gælder effektivisering, forretning og sikkerhed. Det har jo ellers i den offentlige debat og i medierne mest handlet om selvkørende biler, men der er også mange muligheder, når det gælder automatisering af transport til søs. Jeg har talt med de tre forfattere til rapporten om de forskellige grader af autonomi, om udfordringerne i forhold til regulationer og love, og selvfølgelig om teknologien og visionerne bag. Og jeg begyndte med at spørge seniorkonsulent Michael Henrikes fra Transport DTU, hvad der sådan helt grundlæggende er ideen når vi taler om autonome skibe.
1: Ja, men visionen er jo, at der i dag findes, og der også i årene fremover vil blive udviklet en hel række muligheder for at gøre skibe, skal vi sige, mere mere selvsejlende. Man vil kunne reducere en, en, en besætning ombord på skibene, og man vil kunne bruge ny teknologi, som vil kunne sikre, at skibene, bliver mere effektive, at de sejler mere sikkert, og at man i virkeligheden også kan få bedre kontrol med skibene. Sådan at de blandt andet også i en konkurrencemæssig sammenhæng løbende kan stå en distance overfor. Ja, Altså ikke mindst lastbiler, som jo også sammen med personbilerne er blevet kendt for i høj grad, og vil bevæge sig ind i det her autonome univers, hvor de på sigt fuldstændig vil kunne undvære en chauffør. Og for at skibet skal kunne konkurrere, så bliver man altså også nødt til at se på teknologier, der gør, at at, at skibe som sådan kan bevæge sig mere af sig selv, så at sige.
0: Professor Måns Blanke fra DTU Elektro, den anden af de to DTU-forfattere på rapporten, supplerer. Det, som øh, computeren kan gøre i en autopilot,
2: det er, at øh, den kan have indbygget viden om, hvordan er skibets karakteristik. Øh, computeren kan øh, forudse, hvordan vil skibet interagerer med øh, snævert farvand, øh, lavt vand. Computeren kender i forvejen søkortet. Den ved, hvor man kan sejle, og den skulle gerne vide, hvor man skal hen. Når jeg siger, at jeg skulle gerne vide, så er det fordi, der kan jo ske situationer, hvor man pludselig er nødt til at lave om på en planlagt rute. Hvis der kommer et andet skib på tværs, så skal man undvige, og når man undviger, skal man følge søfartsreglerne Og det er ofte i sådan nogle situationer, at vi har set, at der for eksempel kan ske grundskydninger. I andre tilfælde kan der være kollisioner. En kollision, som skete i Østersøen for nogle år siden, skyldtes at manden på broen på et fragtskib han skulle lide på toilettet og derfor forlod han broen i nogle ganske få minutter og støtte sammen med en færge en dansk færge hvis det nu var sådan at vores autonome skib som i parentes bemærket ikke er det samme som et ubemandet skib men et skib, hvor en computer er i stand til at yde beslutningsstøtte og direkte indgriben i nogle tilfælde, i andre tilfælde i stand til at selv sejle skibet med menneskelig overvågning, så kunne den pågældende have forladt broen et kort stykke tid. Autopilotcomputeren sammen med de sensorer ombord ville detektere, at her var altså en færge, som man skulle undvige og ville selv have taget aktion på det. Og den type af situationer er meget karakteristiske for, hvad vi gerne vil opnå med det, der bliver
0: kaldt autonome skibe. Rapporten om autonome skibe er blevet til på foranledning af Søfartsstyrelsen, der også har bidraget i kraft af Nautisk Inspektør Jakob Bang. Han besøgte er i styrelsens domicil i Valby for at høre mere om baggrunden for
3: rapporten. Altså udviklingen går jo rigtig stærkt derude, og vi kender alle de her begreber med digitalisering og big data og, øh, og hvad det ellers sidder derude. Og, øh, og det, det kommer selvfølgelig også til at ske inden for, for skibsvarten. Og øh, for ligesom at være på forkant med den udvikling, så har vi i Søberstyrelsen så valgt at, at gå sammen med D2 for at få lavet den her foranalyse, for at se, hvad, hvad aspekter der er omkring det her med autonome skibe. Vi har jo sådan to store ben i Søforsstyrelsen, et der hedder vækst og et der hedder sikkerhed, og de skal gå fuldstændig hånd i hånd. Og øh, vi vil gerne skabe vækst for de maritime myndigheder derude, eller maritime øh, firmaer, i det vi kalder det blå Danmark. Og samtidig så skal det hele være sikkerhed, så det er ligesom de to ben, vi,
0: vi arbejder under. Er der sådan en, en vision for jer om, hvad det eventuelt kan føre til i forhold til det med... Autonome skibe eller ubemandet skibe har I selv sådan en,
3: en vision om hvordan øh, fremtiden kunne se ud for det? Altså overordnet set så vil så vil Danmark og Danmark øh, vi vil gerne være sådan et kraftcenter for ny teknologi og også kraftcenter inden for øh, autonome skibe. Hvor det ender det ved vi ikke. Øh, som der også står i rapporten så er autonome skibe det er mange ting. Og øh, og det her med definitionerne er meget meget vigtigt. Altså et autonome skib er ikke øh, nødvendigvis øh, det samme som et ubemandet skib. Der er automation på, på rigtig, rigtig mange niveauer, og det, det er jo det er vigtigt at, at forholde sig til. Men, men ja, vi vil gerne sikre, at, at det blå Danmark bliver førende inden for også det her.
0: Men lad os se lidt nærmere på den mere konkrete teknologi, der skal gøre skibene i stand til at sejle selv. Og det er faktisk i vid udstrækning kendt teknologi, forklarer professor Måns Blanke fra DTU Elektro.
2: Et uh, skib har en uh, velkendt teknologi i form af radarsystemet. Et radarsystem er i stand til at øh, detektere, hvor er der andre skibe, som har en radareflektor, øh, og hvilken kurs og hvilken fart øh, har de andre skibe. Og øh, radarsystemet er det allervigtigste. Hvad så med de skibe, som radaren ikke ser, fordi øh, de pågældende ikke har en om øh, ombord, eller de har et meget lille radartværsnet, altså småbåde, som man jo også skal undgå, Ja, der er det, at det visuelle udkig er vigtigt. Den måde, en computer kan se på, det vil sige uden øjne, er ved hjælp af kamerateknologi. Vi har kameraer, der kan se i det synlige område, og vi har også kameraer, som kan se i det infrarøde område, for eksempel, hvor varmesignaturer træder frem, hvor man vil kunne se personer og andre skibe meget tydeligt under lysforhold, hvor mennesker jo ikke kan se noget. Af andre systemer, der vil lidaren, som vi også kender den for biler, være fortrindelig, hvis man skal have assistance til at lægge til kaj. Og der er et norsk projekt, som siger, at de vil sejle totalt ubemandet i 2020-2021 sejle med gødning. Et sådan skib, skal selv kunne lægge til kaj. Og der vil man bruge LIDA-teknologi i den sidste fase, når man skal lægge til kaj.
0: Hvad med sådan nogle systemer som, øh, altså som GPS og hvad hedder det, AIS og, og den slags? Altså det er vel også en del af det, der skal være på plads for, at man skal kunne forestille sig at sejler omkring selv i komplekse øh, farvand, hvor der er mange andre øh, og, øh, forhold og hvad ved jeg.
2: Ja, de er så udbredt og anvendt, så dem startede jeg slet ikke med at sige. De aller, aller fleste skibe har i dag et elektronisk søkort, de har GPS, og der findes AIS-systemer. På skibe informerer AIS kun om kurs og fart og destination. På fly har man systemer, som også fortæller om den hensigt, man har til at manøvrere lige kort ud i fremtiden. Og de systemer, man har på fly, vil jo også, hvis alle skibe havde det tilsvarende system, kunne sige, at når vi er på kollisionskurs, hvad gør du så og hvad gør jeg? Vi laver en aftale om, hvad gør du og hvad gør jeg? De findes ikke på skibe i dag. I dag snakker man sammen over radioen. Det er nogle gange usikkert at snakke sammen over radioen, fordi ikke alle folk til søs er lige gode øh, til at tale tydeligt engelsk eller til at forstå. <laughs> så, så sprogvanskelighederne øh, i sig selv kan jo også være en medvirkende årsag til, og er en medvirkende årsag til, at der sker misforståelser og efterfølgende kollisioner.
0: Hverken radar, GPS eller for den tags skyld LIDAR, der fungerer stort set som almindelig radar, bare med laserlys, er specielt nye teknologier, selvom LIDAR først i de senere år for alvor har fået en opblomstring og er kommet ned i en prisklasse, hvor flere kan være med. Der hvor man til gengæld formodentlig kommer til at møde de største udfordringer, det er på softwaren, der skal analysere input fra de mange sensorsystemer og gøre skibene i stand til at navigere sikkert omkring på havene, forklarer Måns Blanke.
2: Ja, det er sådan, et øh, computersystem øh, skal gøre, det er at øh, se på samtlige af de sensordata, øh, vi får ind. Altså lave noget, vi kalder sensorfusion i fagsproget. Og øh, de elementer, der ligger i det, er, at øh, små prikker, der kommer tilbage øh, på en øh, skærm, bliver fortolket. Hvad er det? Ja, det er et skib. <laughs> Eller det her, det er en bøje. <laughs> det, der kommer ind fra kamerasystemet, skal jeg så fortælle os, hvad er det for en bøje, er det der, hvor sejlranden er, eller hvordan skal den pågældende sensorinformation lige fortolkes. Det vil være vældig vigtigt, når man skal lave et antikollisionssystem, som fungerer sikkert og pålideligt, at man er i stand til at vurdere de andre skibe, som de andre fartøjer, som ligger herude i området opfylder de nu øh, søvejsreglerne, eller er der en, som afviger fra søvejsreglerne? Hvis vi kan spotte den ikke normale opførsel af eventuelle andre skibe, og koncentrere vores navigation om at undgå dels dem, der sejler øh, pænt og rigtigt, men også ham, som overtræder øh, søvejsreglerne, ja, så har vi nået et stort skridt. Og det kræver en fortolkning af, hvordan sejler de andre. Jeg var for ganske nylig i Japan og snakkede med en af de, der har lavet vel nok det bedste program til antikollision. Og han sagde jo klart, da jeg spurgte ham, hvordan kan det egentlig være, at de her algoritmer ikke er ude at sejle i virkeligheden? Ja, han var helt sikker på, at hans algoritmer virkede, hvis det kun var skibe, der var udstyret med hans algoritme som sejlede i et farvand. Men så snart der var nogle øh, fartøjer, som var styret af mennesker, som var lidt uforudsigelige, som han udtrykte, så vidste han ikke rigtigt, om han tog slippe sin algoritmer løs. <laughs> og øh, det er et eksempel på en udtalelse, som, som mange i branchen vel nok er enige i, uden at sige det så højt, at øh, vi er altså ikke der, hvor vi har et antikollisionssystem, software, som er godt nok til, at vi tager
0: det løs i fuld skala. Som Måns Blanke fortæller, så ligger der nogle særlige udfordringer for de automatiserede skibe, når de skal sejle i et farvand, hvor der også er styrmænd af kød og blod på nogle af skibene. Og det må vi alt andet lige forvente af tilfældet mange år frem i tiden, hvor vurderer også Jakob Bang fra Søfartsstyrelsen, som regner med, at reglerne for færdsel til søs derfor også forbliver i kraft i fremtiden.
3: Altså hvis man forestiller sig et, 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 et miljø, hvor der kun var autonome skibe. Og i den her sammenhæng, fuldt autonomisk skibe uden folk ombord så er der i bund og grund ikke brug for søgerhedsreglerne. Fordi så er det helt programmeret. Men det er et fremtidsscenarie, og det har jeg altså ikke noget bud på. Det er slet ikke det, vi ser. Det er, er fremtidsscenarierne. Det er slet, slet ikke det, at vi er. vi er ved nogle, 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 nogle delteknologier, som bliver udviklet til at gøre det mere sikkert derude. Michael Henrikes
0: tror også, at skibene kun bliver delvist autonome i første omgang i hvert fald. Ligesom biler og lastbiler også i disse år findes i forskellige niveauer af automatisering. Man opererer i
1: virkeligheden med to sæt definitioner. Altså man opererer med sæt definitioner, som, som man bruger i forbindelse med søtransport, og man bruger et sæt definitioner i forbindelse med landtransport. Og i virkeligheden for at gøre det lidt lettere, så, så vil jeg nok tillade mig at, uh, tæt at lægge mig meget op af den her landtransportdefinition, uh, som er en, en definition udviklet efter, efter amerikanske SAE-normer, uh, Society of Automobile Engineers, uh, hvor man har i virkeligheden fra, fra niveau 1 til 5. Og hvor nu niveau 5, det er det fuldstændig autonome køretøj eller fuldstændig autonome skib, som faktisk kan det hele selv. Hvor der ikke behøver at være nogen som helst fører ombord, og der er typisk heller ikke en kommandobå, eller hvis det er en bil, så er der ikke ret og
0: pedaler. Har du noget indtryk af, hvor, hvor skibene er henne, eller øh, hvad, hvad der er normalt? Øh, er det, kan de store skibe, det har man jo nærmest indtryk af, nærmest sejle sig selv, øh, i, eller, eller hvor er vi henne sådan øh, ude på, på vandet?
1: Jamen altså, de store skibe kan absolut i en væsentlig grad sejle sig selv. Det, det der nok gør sig gældende, det er, at øh, på skibssiden har man ikke haft en tradition for, at, at øh, skibet så at gjorde ting selv altså der er, er teknologien stadigvæk bygget op om at der skal være bemanding på broen og øh, at skibet nok ind til en vis grænse sejler sig selv men når der så sker et eller andet så skal man tage over manuelt det er en tradition og det tror jeg er noget man, man, man kan ændre øh, og der tror jeg ikke så meget at det er teknologien der nødvendigvis skal ændres men der skal holdningen til hvordan man gør det her og selvfølgelig også noget regelsæt om det, øh, det skal der arbejdes med
0: Michael er speciale er de processer og forretningsmodeller, som knytter sig til de forskellige transportformer. Og han har i rapporten blandt andet set på, hvordan det formodentlig er nødvendigt at udvikle i hvert fald delvist selvsejlende skibe, for at kunne klare konkurrencen for eksempel for lastbiler, der jo også er i gang med en udvikling i retning af stadig større autonomi
1: indledningsvis, så er der ingen tvivl om, at, at skibstransport øh, er på nogle punkter øh, presset af for eksempel landevejstransport. Altså landevejstransport i dag er meget effektiv, og især sådan på international transport meget, meget billig. Øh, prisen på, på landevejsløsninger er vel de sidste til 15 år bare faldet og faldet og faldet. Og øh, det er jo altså sådan, at der er absolut ønsker og alt muligt fornuft i, at vi flytter gods for eksempel fra vej til sø og tilbage. Øh, dels for at kunne bruge vores infrastruktur fornuftigt, ikke nødvendigvis bare skulle bygge ud og bygge ud, også fordi det, det sikkerhedsmæssigt kan være fornuftigt, miljømæssigt og, og andre årsager kan gøre det fornuftigt. Men skal man det, så skal man altså også kunne lave løsninger, der er økonomisk holdbare, og, og det betyder, at hvis man reducerer omkostningerne ved transport på vej, ved for eksempel at kunne skære øh, i, i chaufførantallet øh, på lastbilen, altså eller så, for, at chaufføren kan lave noget andet, så bliver man på sigt også nødt til at gøre det på skibssiden, øh, for ellers så kan man simpelthen ikke konkurrere. Og så er der vel den sidste ting, som, som vi nok ikke rigtig havde tænkt over, da vi startede det her arbejde. Altså, vi var også øh, måske meget fascineret af at have set øh, spændende præsentationer blandt andet for Rolls Royce og andre, som jo sat så meget, eller der, deres umiddelbart bud var meget på, på de her osangående transporter. Øh, og så var det vi, lidt tilfældigt, og jeg er også i det arbejde sammen med Søfandsstyrelsen, øh, begyndt for eksempel at se på, på, på små færger, på ø og andet. Øh, fordi øh, der er det sådan, at der, der vil bemandingsomkostninger tit fylder rigtig, rigtig meget øh, i den samlede økonomi, og det kan lægge nogle gevaldige begrænsninger på, hvor meget man kan sejle. Og det kan jo så, eller ikke kan, det vil være med til også at, at øh, styrke sådan nogle Danmark, øh, udvikling, og, og det udviklinger. Vi, vi, vi tror ikke, at vi vender udkendtsdanmark problematikken på hovedet ved at foreslå autonome ø men det kunne godt være med til faktisk at vende op og ned på nogle ting, hvis man kan reducere omkostningerne og sejle noget mere, og, og ikke nødvendigvis altid behøver at have en bemandet færge bare som et, et, et
0: eksempel. Færgerne er afgjort et af de områder, som Michael Henrikes forventer, man vil gå videre med også her i landet for at udforske og udnytte mulighederne for automatiserede og i hvert fald delvist selvsejlende skibe. Men det er naturligvis ikke noget, der sker helt uden udfordringer. Professor Måns Blanke mener dog, at teknologierne bag nok ikke bliver der, man finder de største problemer. De kommer formodentlig der, hvor det handler om regulering og forretning, siger han.
2: De regulatoriske forhold er altid... Ja, som tekniker øh, synes vi er meget svære at håndtere. <laughs> Og øh, historien viser jo også, at det er øh, det også i virkeligheden. Øh, så når vi har løst de teknologiske udfordringer, så er det jo altid spørgsmålet om, øh, hvor må vi sejle med den teknologi? Den næste ting er, hvornår er det kommercielt interessant at sejle med den her teknologi?
0: Hvad angår regulationer og regler, så er og Bang fra Søfartsstyrelsen dog ret optimistisk. De automatiserede skibe skal selvfølgelig overholde reglerne, men samtidig er styrelsen meget indstillet på at lave forsøg, måske med særlige testområder i de nationale farvande, fortæller
3: han. Der er jo selvfølgelig noget regulering i dag, og udfordringen er jo, at al den regulering, som er lavet omkring sejlæs i dag, den er lavet med det udgangspunkt, der er folk på men det skal ikke afholde os fra, at hvis der kommer nogen og, bygger, og gerne vil bygge et autonomt skib, så er det, at vi skal være en samarbejdspartner. Vi skal ikke, vi skal ikke være en barriere. Vi skal, vi skal spille sammen med dem, som, som gerne vil det her. Og derfor er der også lagt op til, at vi for eksempel kan lave testområder, hvor, hvor man kan afprøve den her teknologi. Har der været nogen, som har spurgt? Der har ikke været nogen, som har spurgt om et, et helt autonomt skib, men der er, har været henvendelser om nogen, som har nogle, te, nogle teknologier, som de godt kunne tænke sig at prøve i eksisterende skibe hvor man ligesom udbygger med nogle, nogle teknologier. Og det er vi i dialog med, også omkring det her med, med testområdet, øh, så de kan afprøve det.
0: Har det været kommersielle eller private, som har, som har henvendt sig for at, at afprøve nye teknologier
3: til automatisering? Jamen, det, det er jo primært nogle, nogle firmaer, som har, har, har opfundet nogle af de her ting, og vil afprøve nogle af de her, de her ting. Vi snakker stadig ikke om et fuldt autonomt skib, men vi snakker om nogle, nogle elementer, som, som bliver testet. Altså, så senest som sidste uge havde vi besøgt en amerikansk firma, som, som har nogle, nogle idéer og nogle, til, nogle, til nogle produkter, de kan, de kan bruge i den her sammenhæng.
0: Har der været nogle, nogle områder, som har været mere udfordrende i forhold til sikkerhed og derfor også reglerne end andre? Altså er det... Øhm er det især hvad ved jeg, forhold til andre skibe, navigation i kystnære områder, eller er der nogle steder, hvor du, hvor du ligesom har oplevet de største udfordringer måske?
3: Faktisk ikke endnu, fordi vi er ikke blevet udfordret på vores regler på den måde endnu. Fordi når vi, når vi giver, giver tilladelse til, at der er nogen, der må teste noget, så skal det jo være stadig under fuld kontrol. Det vil sige, selvom man, man vil afprøve en autonom teknologi, så vil der jo stå en mand deroppe og kan bort det hele, når det, når det pludselig ikke virker. Så, så, så derfor er det de normale regler, der gælder, og de normale søværdsregler, og de normale andre regler. Så, så derfor er vi blevet udfordret på det her
0: Ligesom med biler er også mange skibe de senere år blevet udstyret med teknologi, som i hvert fald gør det muligt delvist at automatisere navigation og styring. Men udviklingen af måske især selvsegnende skibe er ikke noget, der kommer lige med det samme. Forløbig er der dog altså kommet en rapport og en analyse, der er mere arbejde på vej, og forsøg altså også med blandt andet småfærger og droner og med elektronisk udkig, afslutter her professor Måns
2: Vi er netop gået i gang med her på DTU i samarbejde med Forest Technology at undersøge elektronisk udkig. Det er en opgave, vi løser i samarbejde med Søfartsstyrelsen naturligvis. Og de næste skridt bliver en, en mere dybgående forskning i de emner, som øh, jeg nævnte. Øh, Antikollision, øh, vurdering af øh, en situation til søs. Øh, hvor sikker øh, kan man gøre systemerne? Hvordan validerer vi systemerne?
0: Det vil blive de næste milepæle i min forskning. Og mens to småbåde, dog med styrmand styrmænd ombord, krydser hinanden ude i Københavns havn, så slutter denne første episode af DTU Podcast. Du vil snart kunne finde flere episoder i din podcast-app eller på dtu.dk-podcast. Og hvis du vil have flere nyheder og historier, så følg med på dtu.dk. Podcasten bliver produceret for DTU af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.